0: Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it Eccoci qui Pasquale, ben trovato. Come
1: stai? Tutto bene, tutto bene. Siamo <ride> vicino alla AI Week, ore calde e c'è un tema davvero super super caldo, forse più caldo. È il più diciamo caldo di tutti,
0: sì, che, sì. che sta facendo davvero
1: un po' impazzire, un po' incuriosire
0: tutti noi adepti dell'intelligenza artificiale e non solo. Ed è questo il motivo per cui vedete all'interno di questo video, e a breve lo sentirete per chi ci ascolta sul podcast, una persona che in questo momento è salito, insomma, nelle cronache di tutte le riviste, <ride> anche quella dei gossip, eh, Guido. Ma in realtà si parla di un argomento molto serio, molto importante, che sapete a noi sta molto a cuore. Ben arrivato, ciao Guido Scorza. Grazie, grazie per l'invito allora cerchiamo di dare Pasquale in sì. questa breve chiacchierata con Guido un punto di vista un po' diverso che ho letto raramente all'interno delle, del, degli articoli uh, online e su, uh, sulle riviste come uh, questa, questo provvedimento sta uh, influenzando uh, le aziende che stanno utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e se deve influenzarlo e uh, come dovrebbe leggere tutto questo uh, che sta succedendo un imprenditore che sta realizzando software di intelligenza artificiale e ricordiamo Italia ormai sono diverse centinaia sì
1: esatto infatti faremo due o tre domande a guido grazie intanto per la tua uh, disponibilità per essere qui in questi momenti appunto abbastanza uh, intensi e io partirei subito Dai. no giacinto cerchiamo di, uh, di partire da come dire in che fase ci troviamo guido uh, Il provvedimento c'è stato qualche settimana fa ormai e si sono lette tante, tanti aggiornamenti.
2: Cerchiamo di dare, come dire, quella che è la linea ultima. Ma io direi che. Siamo, il provvedimento era, è stato un provvedimento d'urgenza. Quindi eh, siamo intanto nella fase dell'urgenza che ha naturalmente un legame eh, con il, il merito che però è di là a, a, a venire, non, non, è ancora, eh, non, non è ancora maturo diciamo, eh, per, eh, per la decisione. Che significa fase di urgenza? Intanto significa che eh, di fronte ad un fenomeno, lo avete raccontato eh, tra, tra i primi e lo avete raccontato più volte, eh, che credo abbia soluzione. Surpreso persino la uh, società che lo ha uh, prodotto in termini di uh, soprattutto di successo di pubblico e, 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 e di pervasività uh, di, questa, di questa tecnologia, che sì è sicuramente eh, utilizzata nella dimensione imprenditoriale ma è diventata ad un certo punto un, eh, un prodotto di massa come capita a pochi servizi, anzi come per la verità nella dimensione digitale normalmente eh, capita ai servizi destinati al successo perché eh, diciamo in, in tre mesi eh, i, i 100 milioni di, eh, di, di utenti parliamo naturalmente nel, nell'universo customer cioè, non è un fenomeno al quale abbiamo assistito eh, spesso eh anche al di fuori eh, delle cose eh, dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale quindi di fronte a quel fenomeno che stava crescendo eh, in maniera esponenziale eh, se volete per quanto paradossale possa sembrare proprio in ragione del successo eh, abbiamo ritenuto che eh, come dire maneggiare quella materia con gli strumenti ordinari eh, e cioè eh, limitarci a richiedere ad OpenAI delle informazioni sulla cui base eventualmente avviare eh, un'istruttoria, eh, attività che naturalmente ora si sta, eh, si sta facendo ma che richiede mesi, talvolta, eh, talvolta anni, diciamo non sarebbe stato uno strumento efficace eh, di eh, governo del fenomeno. Eh, governare il fenomeno dal nostro punto di vista cosa significa? Governare il fenomeno dal nostro punto di vista eh, significa dirsi certi che ciò che si costruisce si costruisce su eh, fondamenta solide eh, anche dal punto di vista dei diritti e delle libertà eh, delle, eh, delle persone e da questo punto di vista come dire, sarà la storia del procedimento e sarà la storia più in generale a dirci se abbiamo visto giusto o se abbiamo visto eh, male più verosimilmente dove abbiamo visto giusto e dove abbiamo visto male nel senso che eh, come dire, non ci si prende mai in toto né in una direzione eh, né in un'altra quindi insomma eh, degli errori li avremo sicuramente commessi e delle cose giuste magari eh, li avremo... Eh, le abbiamo fatte ma insomma il punto cruciale li è eh, per addestrare gli algoritmi per addestrare tutti eh, gli eh, algoritmi in questo caso degli algoritmi che hanno il loro eh, cuore pulsante nell'obiettivo di produrre di generare contenuti eh, testuali o o comunque di di, di altra matrice, sulla base di eh, eh, di una quantità di informazioni raccolte eh, in buona parte in una fase antecedente il lancio del servizio e poi naturalmente, come sempre accade, che si continuano a raccogliere eh, strada facendo, ci fosse un problema. Il problema in generale è da dove vengono i dati personali che eh, indubbiamente ci sono insieme ad altri dati non eh, personali che sono stati dati in pasto eh, nella fase di addestramento pre-2021 per intenderci da OpenAI ai ai suoi eh, algoritmi e come eh, gli algoritmi di OpenAI sfruttano poi i dati degli utenti quindi live in questo questo momento per continuare eh, ad imparare quanto alla prima questione, ciò che eh, diciamo, ci, ci è sembrato e continua a sembrarci oggi diciamo, in un universo allargato eh, de, dell'Europa e non solo, eh, de, dell'Europa, non solo a noi ma a tanti altri, eh, diciamo, singolare, è eh, che eh, di fatto eh, nessuna, eh, nessuno di noi sapesse eh, che i propri dati eh, che anche i propri dati erano finiti in pasto eh, a quegli algoritmi e questo diciamo contraddice eh, una delle regole fondamentali eh, della disciplina europea sulla materia ma direi prima ancora è una regola di buonsenso cioè che, eh, che anche laddove si possano fare delle cose eh, con i dati di qualcun altro senza chiedergli il permesso almeno devi dirglielo eh, ora qui naturalmente come dire, il problema è epocale perché eh, è, è, è ovvio che è eh, inimmaginabile eh, che chi vuole addestrare un algoritmo eh, e per farlo ha ha bisogno di raccogliere eh, miliardi di eh, di, di informazioni miliardi di dati personali di miliardi di persone in giro per il mondo eh, debba presentarsi nella mailbox eh, o a casa di ciascuno di questi miliardi di persone a dirgli eh, guarda che sto trattando guarda che tratterò i tuoi dati personali però forse eh, da questo Al nulla eh, delle vie di mezzo eh, possono essere eh, trovate perché banalmente qualcuno in giro per il mondo, per quello che ci riguarda, qualcuno in giro per l'Italia, avrebbe potuto e potrebbe oggi non aver piacere eh, di vedere sue informazioni per di più storicizzate e non aggiornate, cioè ferme al eh, eh, 2009, utilizzate dentro un progetto di ricerca eh, di quella che oggi è a tutti gli effetti una società eh, privata. Eh, che, diciamo, eh, lo fa e lo farà evidentemente per business. Quindi, su questa base, eh, all'epoca, anche se sembra, eh, se sembra lontanissimo, ma stiamo parlando di dieci giorni fa, lo eh, diciamo, eh, il trattamento dei dati e non il servizio, cioè, diciamo, a, a OpenAI, no. eh, devi sospendere temporaneamente il trattamento dei dati personali che hai raccolto eh, in Italia, eh, ordine dal quale OpenAI eh, derivò eh, come... Eh, Sua scelta, eh, diligente se eh, se, se volete posso posso aggiungere, di bloccare, di rendere inaccessibile il servizio dall'Italia. Un minuto dopo eh, è iniziato con OpenAI, diciamo mentre il, eh, il mondo discuteva di quanto male avessimo fatto a, a, a disporre eh, quel eh, quel blocco perché insomma poche cose in italia eh, non sono divisive eh, questa non è stata divisiva nel senso che oggettivamente diciamo tolto una sparuta pattuglia di integralisti della privacy per tutti eh, chiudere OpenAI dal liceale che lo usava per fare i compiti eh, all'interno eh, era stata comunque una colossale, eh, una colossale fesseria, ma il giorno dopo eh, eh, sono iniziati i dialoghi con OpenAI, devo dire con una società che abbiamo immediatamente trovato eh, disponibile eh, non solo al dialogo ma ad una collaborazione fattiva, dato oggettivamente non scontato perché parliamo di una eh, società che sta dall'altra parte del mondo, che non risponde direttamente eh, alle alle nostre regole e non soffre diciamo dell'autorità italiana, quindi avrebbe potuto fare scelte completamente, eh, completamente, eh, completamente, completamente diverse e che ha detto lavoriamo insieme. Eh, lavoriamo insieme perché fermo restando che io penso ci mancherebbe altro di aver fatto eh, tutto nel rispetto delle, eh, delle regole, far meglio è sempre possibile. È iniziato un dialogo che ha portato ehm, l'altro ieri eh, all'adozione di un ehm, provvedimento eh, con il quale, nella sostanza abbiamo detto ad OpenAI, abbiamo capito dialogando ehm, eh, che a colpi di martello nell'immediato e poi in maniera più sofisticata eh, strada facendo un po' più di diritti e un po' più di libertà e un po' più di trasparenza agli utenti italiani eh, o almeno agli utenti italiani la si può riconoscere sei in grado tu stessa eh, di, eh, di riconoscere allora se fai queste cose eh, nell'immediato insomma, da qui al 30 aprile ma insomma, per quanto ci riguarda se le fa domani mattina tanto di, eh, di, di, di guadagnato probabilmente le ragioni dell'urgenza che ci hanno indotto ad adottare quel provvedimento possono considerarsi eh, venir meno eh, e, e poi eh, su, con, sulla base di una tua scelta eh, riaprire il servizio anche all'Italia. Nel mentre che succede siamo esattamente qui nel mentre succede che in relazione a se chi quando ha violato le regole eh, vigenti eh, della protezione dei dati addestrando algoritmi e fornendo eh, quel servizio, beh, ovviamente se ne discuterà come si fa sempre in questi casi eh, in un'istruttoria che andrà avanti almeno per alcuni mesi e che da ieri diciamo, non è più solo l'istruttoria del garante eh, italiano eh sì. perché eh, i, i garanti europei quindi tutti insieme abbiamo scelto che, eh, di, di costituire una task force in maniera tale da provare a coordinare quanto più possibile le, le posizioni. Siamo
0: qui. Eh, eh, posso dirti una cosa, Guido? L- l- penso di condividere lo stesso pensiero di Pasquale. Noi siamo contenti che che tu abbia preso insieme al tuo team e a tutto il collegio questa decisione, perché davvero è, uno, una dimostrazione del fatto che il garante della privacy, che in Italia, insomma, in Europa forse, quello italiano ha ha fatto scuola e tuttora continua a farla, e tra l'altro ci dà la possibilità, ogni volta che parliamo con imprenditori, manager, che vogliono utilizzare le AI, che hanno paura di usarla, perché dicono, ma chissà, ma dove ci porterà, ma chi controlla queste cose, Siamo in questo momento la dimostrazione del fatto che c'è un organo, un organismo in, in, in Italia che si chiama Autorità Garanti della Privacy che ha gli occhi aperti.
1: È vero, assolutamente, infatti eh, non siamo d'accordo su... tutti erano d'accordo che non andava bene, no, no, assolutamente, l'abbiamo commentato anche qui tante volte, è stato sicuramente un momento delicato per per voi, per chi se ne è occupato, ma eh, assolutamente fondamentale, su questo trovi il nostro appoggio, assolutamente. assolutamente.
0: Eh. Allora, portiamo portiamo tutto questo che è successo che sta succedendo ai giorni d'oggi e a, a un che magari sta sviluppando sistemi un po' meno performanti di, di chat GPT, ma comunque un sistema di Natural Language Processing che viene addestrato con dati di un'azienda, magari un'azienda che produce salotti, divani e che vuole utilizzare un assistente virtuale sul proprio sito per dialogare con i propri clienti e quindi chiedere, dare la possibilità a loro di chiedere informazioni, magari di lasciare un contatto per essere richiamato o per addirittura personalizzare il proprio divano, no? direttamente con un assistente virtuale. Ecco, lui perché non deve
2: essere preoccupato o perché dovrebbe preoccuparsi se non ha fatto qualcosa? Ma allora io partirei da da, da un presupposto. Noi oggi abbiamo un insieme di regole. Eh, Noi guardiamo a quelle della privacy, non sono naturalmente le uniche, però guardiamo in particolare a quelle della privacy anche perché eh, anche a voler sviluppare solo un servizio solo tra virgolette eh, un eh, servizio che abbia come obiettivo diciamo, questa, la realizzazione di questo chatbot intelligente eh, per dialogare con gli utenti, verosimilmente dati personali ti eh, servono eh, ora che quelle vigenti eh, siano regole eh, scritte pensando eh, a questo fenomeno credo questo oh, diciamo non può dirlo nessuno non è così eh, sono regole moderne quelle eh, della disciplina europea sulla privacy moderne per il modo normale di, eh, di, 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 di pensare eh, perché sono datate 2016 e sono entrate in vigore sono diventate direttamente applicabili nel 2018 e però eh, per i tempi della tecnologia eh, questa è un'era geologica eh, decenni, completamente, certo. eh, completamente passata basta semplicemente pensare che il famoso regolamento draft di regolamento sull'intelligenza artificiale eh, in discussione al Parlamento eh, europeo che, che aveva proprio il cuore Ehm, eh, nell'intelligenza artificiale fino a tre mesi fa, fino a quando non è approdato al Consiglio eh, Europeo non aveva affatto preso in considerazione il fenomeno di questi algoritmi per la eh, generazione diciamo di modelli di, eh, di, 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 linguaggio, eh, di linguaggio evoluto e hanno buttato dentro in corsa alcune disposizioni che poi vedremo diciamo se, se resisteranno fino in fondo però quindi io direi la, la, la prima eh, ehm, osservazione per l'imprenditore che oggi o domani eh, vuole cimentarsi in questa impresa è non saranno le migliori possibili saranno superate dai tempi ma non c'è una deroga um, eh, per eh, lo sviluppo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale rispetto alle regole vigenti è un elemento di complessità sì sono il primo a riconoscerlo è un enorme elemento di, eh, di, di complessità è già difficile applicare eh, ad ogni contesto tecnologico, regole scritte, avendo ben chiaro eh, davanti quel contesto tecnologico, figurati quanto è difficile applicare ad un contesto tecnologico nuovo regole scritte quando quel contesto tecnologico, anche se stiamo parlando solo di cinque anni fa, non era nemmeno eh, immaginabile eh, o almeno in questa, in questa dimensione. Eh, e quali sono i nodi eh, cruciali? Beh, insomma, intanto secondo me... Eh, ci ci sono eh, un un paio di distinzioni molto nette a beneficio proprio dell'imprenditore e cioè eh, sei in grado di addestrare il tuo algoritmo su quantità industriali di dati eh, ma essendo ragionevolmente certo che quella quantità industriale di dati non contiene perché non ti servono eh, dati personali e perché sei in condizione di filtrarli a monte eh, questo naturalmente è il primo bivio eh, perché è, è probabilmente in alcune direzioni questo è anche possibile molto dipende da, da diciamo da, da, da database, dal database dallo stock originario di dati eh, che, che ti vai che, che ti vai a prendere se questo è possibile, hai, hai risolto il primo problema, no? nel senso che eh, se addestri il tuo algoritmo utilizzando miliardi di dati, ma non dati personali, la disciplina sulla privacy, eh, in quella fase lì non devi nemmeno guardarla e quello produrrà comunque contenuti eh, di, di un certo tipo e ti, sarà comunque, e ti sarà comunque utile. Poi c'è un'altra distinzione che credo che sia abbastanza eh, importante eh, tra eh, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali eh, dei quali devi preoccuparti perché ci sono due grandi categorie di eh, soggetti c'è una prima categoria di soggetti eh, che sono i soggetti a cui si riferiscono eventualmente i dati personali che utilizzi eh, per l'addestramento dell'algoritmo diciamo nella fase iniziale nella costruzione proprio del eh, DEC del tuo algoritmo che nulla sanno di, di te del tuo processo di addestramento e delle tue ambizioni future di realizzazione di un servizio sulla base di, quel, di quell'algoritmo questi soggetti diciamo in qualche modo devono essere informati o almeno a questi soggetti in qualche modo deve essere offerta la possibilità di dire a questo straordinario esperimento di innovazione io non voglio partecipare no. Qui lo lo dico proprio eh, con tanta tanta franchezza. Io credo che abbiamo bisogno di ragionare eh, non a livello di applicazione delle regole ma a livello di redazione di nuove nuove regole. Eh, E però oggi eh, a chi arriva qui e ci chiede di fare ricerca medica, eh, scientifica sui dati dei pazienti che ha dentro casa pazienti che si sono rivolti a quell'istituto di di, di cura, eh, per essere curati, eh, noi siamo costretti a dire, ma se vuoi usare quel dato... Eh, anche per fare ricerca, oltre che per Chiedere finalità consenso. di cura, devi dargli un'informativa e normalmente devi chiedergli certo. un consenso. Ora, eh, eh, l'intelligenza artificiale farà miracoli, tra l'altro farà miracoli esattamente anche nella direzione eh, de- de- della cura delle persone quindi per carità è, è la più nobile tra le finalità tecnologiche eh, che oggi riesco a immaginarmi. ma non possiamo considerarla più nobile eh, della ricerca medica o scientifica e non possiamo tirarla giù. Quindi, diciamo, il primo tema è preoccupati eh, dei dati delle persone eh, che sono dentro ai dataset che usi per addestrare gli algoritmi nella fase originale e poi c'è un secondo gruppo eh, di eh, persone interessate e cioè a un certo punto con il tuo servizio vai live Eh, siccome la forza di questi algoritmi eh, e che non smettono mai di imparare esattamente come accade eh, per gli uomini ovviamente non credo che nessuno lancerà mai un servizio in cui dice guarda ho addestrato a ieri eh, i miei algoritmi e adesso tutte le informazioni eh, con le quali quegli algoritmi avrebbero occasione di eh, continuare il processo di apprendimento non le considerano è abbastanza ovvio che, eh, che quel chatbot eh, di, di assistenza ai clienti che tu, che, che tu sviluppi cioè, tu abbia l'ambizione che lavori sempre meglio imparando dagli errori tra virgolette o dalle certo. conversazioni che tiene in piedi e quindi qui c'è un secondo gruppo di persone perché l'utente di quella chatbot a sua volta eh, mentre avrà sempre chiaro più o meno che non sta conversando con un umano e che sta conversando con un robot e avrà chiaro che sta conversando con un robot per avere una risposta a quando mi arriva il divano eh, o Come posso cambiare la la, la tappezzeria eh, del divano? Non credo possa considerarsi così scontato ehm, eh, che che abbia, soprattutto in un paese come il nostro, diciamo con un livello di educazione digitale piuttosto basso, che sappia che chi è dall'altra parte e dal suo punto di vista, gli sta fornendo un servizio, sta raccogliendo. Eh, dati, informazioni a sapere sul fatto che la sua parete eh, di, di casa è lunga eh, due metri, che lui pesa 150 kg e che non è sicuro che quella eh, divano eh, lo, 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 lo possa reggere o non so, non so cos'altro per continuare il processo di addestramento avvestamento e anche qui secondo me sono, senza nemmeno entrare nei tecnicismi il buon senso dovrebbe essere sufficiente a dire da imprenditore devo preoccuparmi di raccontarlo eh, al, eh, al, mio, al mio cliente e devo dargli la possibilità di dire io voglio dialogare con quel eh, robot, ma perché sarò poco altruista dei dati, però voglio dire, non, non, questo eh, non, 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 non è un profilo che, che, che non esiste o che non possiamo eh, considerare, sarò poco altruista dei dati ma non voglio eh, contribuire eh, all'addestramento del, dell'algoritmo. In fondo, insomma, molto Dividerli. probabilmente oggi qualsiasi app noi ci scarichiamo, a un certo punto ci dice, ma insomma, vuoi eh, che, che, che io metta da parte i dati del, del tuo uso? Per migliorarmi, eh, in molti rispondiamo di sì perché eh, abbiamo una certa visione verso il progresso e in molti risponderanno, eh, risponderanno di no. Quindi queste secondo me sono proprio le preoccupazioni eh, di, di base che, che un imprenditore dovrebbe avere.
0: Eh, ci sta, eh, tra l'altro assolutamente condivisibili eh, e risponde a quel principio di trasparenza che insomma, raccontiamo spesso insieme a te e di accountability perché insomma eh, fa in modo che all'utente sia chiaro eh, chi si prende la responsabilità di questo trattamento. Insomma, Mi sembra evidente e continuo a non comprendere il motivo per cui molti invece rispetto a tutto questo eh, argomento che eh, è emerso in queste settimane si sono schierati contro perché invece secondo me questa è proprio una dimostrazione di come il diritto e la legalità può eh, messo sul tavolo aprire un confronto e permettere a chi innova e chi l'innovazione la porta a casa utilizzandola di vivere in, mo- in un mondo più, più sereno, senza preoccupazioni. No, no, noi speriamo... È un dubbio...
2: dicevo... No, dico, è un dubbio che ho anch'io, eh, ma soprattutto eh. dal punto di vista dell'impresa, nel senso che... Eh, l'imprenditore dovrebbe avere eh, un'ambizione più forte di tutte le altre Eh, la certezza del diritto cioè eh, poter contare eh, su un quadro di regole sulle quali poi lui sceglie di fare le sue sue scommesse allora eh, qui quello che probabilmente non si è capito e che certamente non siamo stati capaci di, eh, di spiegare noi è che da un processo lampo eh, da eh, un provvedimento d'urgenza e da un'istruttoria quanto più veloce eh, possibile abbiamo tutti da guadagnare eh, perché ehm, questo ci consentirà di imparare, io non credo di risolvere il problema perché il problema non lo risolveremo con le regole regole vigenti però sicuramente di far meglio di di imparare qualcosa in tre mesi o in sei mesi laddove qualora noi avessimo aperto una istruttoria ordinaria da 18 mesi eh, avremmo lasciato eh, di fatto avremmo messo la polvere sotto il tappeto per adesso perché i problemi come dire, che ci siano lo sta dicendo il mondo intero e quindi è inequivocabile. Certo. E allora l'imprenditore, ma penso soprattutto al piccolo imprenditore, al medio eh, imprenditore, perché il grande dispone sempre di, di, di strumenti altri anche per prevedere eh, il futuro e per confrontarsi con il futuro, avrebbe dovuto di fatto... Diciamo o prendersi tutta la responsabilità di dire vabbè, chi se ne frega se tra 18 mesi diranno che dobbiamo cancellare tutto ciò che è stato raccolto in assenza di una base giuridica o senza informativa o senza chiedere permesso, butto via tutto, oppure eh, iniziare a investire con questa spada di Damocle di un garante qualsiasi in giro per, eh, per, per l'Europa che un giorno, un po' come è accaduto per il trasferimento dei dati all'estero per la base giuridica eh, contestata, a Facebook, per la eh, profilazione sarebbe arrivato a dire, guarda, tutto quello che hai fatto fin qui non va bene ricomincia da capo Io tra, diciamo, proprio dal punto di vista dell'imprenditore che il processo no. sia quanto eh. più veloce possibile è un vantaggio, magari ti sentirei dare una risposta negativa a meglio subito che tra 18 mesi
1: sicuro ci, ci trovi d'accordo assolutamente Guido e eh, noi ci auguriamo che questa, questo video sia in replay, in giro, sui nostri canali o in podcast se ci stai ascoltando eh, ti abbia fornito insomma, le, le, ti abbia dato Dai, un quadro più chiaro diversa, diversa, un quadro più chiaro di quello che è oggi il compito del garante in Generale nel mondo dell'intelligenza artificiale e la situazione invece c'è cioè Italia Guido, tu sarai nostro uh, ospite, speaker non vediamo l'ora in quel dell'AIW non ti, non, <ride> non ti chiediamo anticipazioni perché sappiamo che il tuo intervento sarà forse uno dei, stai, dei più attesi e ovviamente anche in aggiornamento rispetto a quello che succederà nelle prossime ore. Quindi il nostro, nostro augurio è quello di rivederci subito, presto, la prossima settimana in realtà.
0: Devo dire che i muscoli, soprattutto quelli di Pasquale, potranno difenderti da eventuali aggressioni. <ride> Grazie Pasquale. <ride> ci vediamo bene, ciao Guido, ci vediamo Grazie. presto. Ci vediamo a presto, ciao,
2: buon lavoro, Il bocca al lupo.